0: Da war ein Kerl, der hieß Karamanlis, oder sowas in der Art. Karakalb, Karakuh, Karabrut, kurzum Karadingsbums. Auf jeden Fall ein gar nicht alltäglicher Name, ein Name, der einem etwas sagte, den man so leicht nicht vergaß. Er hätte ein abstrakter Armenier der Pariser Schule sein können. Ein bulgarischer Ketscher, ein Großkopfeter aus Mazedonien kurz, ein Bursche aus dieser Kante, ein Balkaniker, ein Joghurtfresser, ein Slavophile, ein Türke. Aber zur Stunde war er nun mal Soldat, Schütze Arsch in einem Transportregiment in Vincennes, und das seit 14 Monaten. Unter seinen Kumpels war ein alter Spezi von uns, Henri Pollack persönlich, Obergefreiter seines Zeichens, freigestellt von Algerien und den anderen Kolonien. Eine traurige Geschichte weise seit seiner frühesten Kindheit ein unschuldiges Opfer, ein armes kleines Wesen mit vierzehn Monaten auf das Pflaster der großen Stadt geworfen, der ein Doppelleben führte. Solange die Sonne schien, ging er seiner gefreiten Tätigkeit nach, raunzte die Männer vom Arbeitsdienst an, ritzte Pfeil durchbohrte Herzen und Scheißhausparolen in die Latrinentüren. Aber beim Bums halb sieben Schlag bestieg ihr ein knatterndes kleines Moped mit verchromter Lenkstange und strebte pfeilgeschwind seinem heimatlichen Montparnasse entgegen, denn er war auf dem Montparnasse geboren, wo selbst er seine Holde, seine Bude, uns, seine Spezies und seine geliebten Bücher hatte, verwandelte sich in einen munteren jungen Mann, einfach aber sauber, mit einem rotgestreiften grünen Pullover, einer Ziehharmonika-Hose, einem ausgelatschten Paar Latschen bekleidet und suchte uns, seine Spezies, in Kneipen auf, wo selbst wir über Fressalien, Kintop und Philo quatschten. Und morgens zog der Polak Henri wieder seine Militäruniform an, das Kakihemd, hemd die Kaki-Hose, das Kaki-Krätzchen, die Kaki-Krawatte, den Kaki-Rock, den beigen Regenmantel und die kastanienbraunen Schuhe, stieg auf sein knatterndes kleines Moped mit verchromter Lenkstange, machte schweren Herzens die gleiche Reise in umgekehrter Richtung, seine geliebten Bücher, uns, seine Spezies, seine Bude und seine Holde und selbst seinen heimatlichen Montparnasse, denn er war dort geboren, verlassend und kehrte ins Fort Neuf in Vincennes zurück, wo ihn ein harter Tag erwartete, der allen anderen glich, die der Herrgott hol den Sau Militärdienst ihm seit 471 Tagen bescherte und ihm, aber greifen wir nicht vor, noch 379 Tage lang bescheren würde. Er kniff die Lippen zusammen, der Polak Henri. Er nahm Haltung an. Er fuhr mit vorgestrecktem Kinn an der großen Fahne in den drei Farben vorüber, fuhr am Wachtposten vorüber, am Hauptmann, den er grüßte, am Leutnant, den er grüßte, am Stabsgefreiten mit der Funktion eines interimistischen Feldwebels, den er nicht mehr grüßte, lieber den Bürgersteig wechselnd, seitdem sie einen Wortwechsel gehabt hatten, fuhr an der Mannschaft, dem braven Karaschow, dem braven Falampin, Van Ostrak, ein dreckiger Rassist, und dem kleinen Laverriere, die ihn alle mit diversen Vogelschreien begrüßten, denn er war ziemlich populär, der Polack Henri. Darauf begann der harte Tag der Barras-Mühsal. Mit den Appellen, den Rapporten, den Aborten, der Erbsensuppe, dem lauwarmen Bier, dem Viertel Kommisswein, dem Arbeitsdienst, den freien Stunden, den Stilübungen, den rostigen Konservendosen, die erfahrene Galoschen auf gescherten Rasen bolzten, den Zigaretten, den Kippen, den Stummeln. Und Apol. Majestätisch stieg unaufhörlich dem Zenit entgegen. Die Stunden rannen dahin, wie durch eine Sandsteingefüllte Sanduhr. Der Leser wird sicherlich die Plattheit dieses Bildes bedauern, möge er jedoch die geologische Treffsicherheit bewundern. Und beim sehnsüchtig erwarteten Bimmelhalbschlag von 18.30 Uhr drückte Henri Pollack, unser Spezi, falls er nicht auf Wache stand oder Feuermelder spielte, kein Ausgehverbot hatte und nicht im Knast saß, die schlaffen Hände von Karabinowitsch, Falampin, von Ostrak, dem dreckigen Rassisten und dem kleinen Laverrière, stopfte seinen ordnungsgemäß gestempelten Nachturlaubschein in die linke Tasche seines kakifarbenen Rocks, stieg auf sein knatterndes kleines Moped mit verchromter Lenkstange, grüßte vorschriftsmäßig den Leutnant vom Dienst, den Küchenbullen, den Schreibstubenfeldwebel, den Capo, den UVD, den gefreiten VD, und die Wachmannschaft, die ihm mit diversen Tierstimmen zujauchzten, denn er war recht gut gelitten, der Polack Henri, nicht eingebildet, klasse, eine große Sanftmut und einer vielleicht etwas rauen Schale, und flog davon gleich dem Vogel der Minerva zur Stunde, da die Löwen zur Tränke gehen, kam mit der Geschwindigkeit des Sperbers mit den verträumten Augen auf seine Montparnasse an, der ihm das Leben geschenkt hatte, und wo ihn seine Holde, seine Bude, wir, seine Spezies und seine geliebten Bücher erwarteten, Pellte sich aus der so verhöhnten Uniform, verwandelte sich im Handumdrehen in einen flagranten Zivilisten, den Oberkörper behaglich in einer Unterjacke aus Kaschmir, das Bein von einem Paar Jeans geformt, die Füße in patinierten Mokassins steckend und suchte uns, seine Spezies, in der Kneipe vis-à-vis -vis auf, wo wir über Cartesianismus, Existenzialismus, Bensianismus und Ismen von gleichem Schlage sprachen, bis die Stunde so fortgeschritten war wie unsere Gedanken denn wir hatten alle einen kleinen Sparren damals. Ach, trotz allem war das doch ein schönes Leben für die Soldaten. Aber da, auf einmal, Pardauts, krachte eines schönen Tages alles zusammen. Es muss so gegen zweieinhalb drei gewesen sein, vielleicht dreiviertel drei sogar. Der oben genannte Karafon kam zu dem oben genannten Polack Henri habe ich gesagt, dass er einer von unseren Spezies war, und wie der famose Fabeldichter sagt, hielt ihm in etwa diese Rede. Mir kam die folgende Neuigkeit zu Ohren, die mich fahl, falsch, feuerrot, fickerig finster, furios und fast fuchsteufelswild gemacht hat. Das oberste Wehrkreiskommando soll beschlossen haben, ob impulsiv und plötzlich oder nach langer reiflicher Überlegung weiß man nicht, soll also beschlossen haben, das oberste Wehrkreiskommando, dem Herrn Hauptmann von der Dienststelle, der Mannschaftsstammrolle, die aufreibende Aufgabe anzuvertrauen, die Liste derer unter uns zusammenzustellen, die bei nächster Gelegenheit jene edlen Hügel Afrikas, aus denen unsere glorreiche Geschichte französische Erde gemacht hat, mit ihrem Blute tränken werden. Es wäre nicht unmöglich, es wäre sogar wahrscheinlich, dass der Name, den meine Familie seit fünf Generationen in Ehren und Würden trägt und den sie mir makellos überliefert hat, auf dieser Liste stünde. Und der unglückliche Karaplassen fing wie ein kleines Kind zu schluchzen an. »Na, na«, höhnte der obergefreite Polak-Henri, unser Spezi, der am liebsten anderswo gewesen wäre, zum Beispiel auf seinem heimatlichen Montparnasse, wo er geboren war und wo er seine große Liebe hatte, seine Einzimmerwohnung ohne Komfort, uns seine Kumpels und seine Anbauschränke, die er auf gemeine Weise seinem besten Freund abgegaunert hatte. Dieser beste Freund war ich. Der Teufel holt's, fuhr undurchdringlich Caramagnol fort. Kriegertum beiseite. Ich mag den Krieg nicht. »Ich will nicht in den Kampf ziehen. Ich will nicht nach Algerien. Ich will in Paris bleiben, wo das Mädchen wohnt, an dem ich meinen Narren gefressen habe. Ich will es in meine großen, starken Arme schließen.« »Schön und gut.« »Aber was kann ich dazu?« machte schäkernd und philosophisch unser Freund Polak Henri Obergefreiter verwirrt von diesem plötzlichen Gefühlsausbruch. »Mein Freund, mein lieber Freund, mein hochwerter Kollege.« »Mein alter Spezi, mein Landsmann, mein Kupferstecher«, sprach Karl großartig weiter, »lass mich nicht im Stich. Hab Mitleid mit mir. Hilf mir.« »Schön und gut, aber was kann ich tun?«, machte abermals Henri Polak, unser Kumpel obergefreiter Gebürtig von Montparnasse, wo er zur Welt gekommen war und wo sich Itzu, seine kleine Braut, sein weiches Nest, seine kleinen Kameraden, seine kleinen Kameraden waren wir, und seine eingebundenen Jahrgänge der Zeitschrift Readers Digest befanden. »Nimm deinen Jeep«, sprach der andere mit Stentorstimme. stimme »nimm deinen Jeep«, wiederholte er, »und fahr mir über den Leib, brech mir den Fuß, dass ich mich seiner nie wieder zu meuchlerischen Zwecken bedienen kann, dass ich meinen Schmerz und meinen Kummer von Militärlazarett zu Lazarettmilitär schleppe, dass die Fee Genesung...« mich mit ihrem Zauberstab berührt, dass sie mir den längsten ihrer Aufschübe gewährt, und ich werde ihn, ja, ich werde ihn auf dem Lager jener verbringen, an der ich meinen Narren gefressen habe, und wir werden abwarten. Die Algerier werden uns schon noch in den sauren Apfel beißen lassen, und vielleicht ist bis dahin sogar der Frieden unterzeichnet. »Was, was?« machte Freund Polak Henri. Schmerz gebeugt durch dieses extravagante Ansuchen, und machte ihm gleich klar, dass, Moment mal, immer sagte, keine Rede davon sein könne, Dummheiten zu machen, bevor man darüber nachgedacht habe, und dass man erst mal sehen und schauen müsse, dass er draußen im Zivilleben auf dem Montparnasse, von woher er herstamme, weil er dort geboren war, Kumpels habe, seine Kumpels waren wir, und dass er die zuallererst mal fragen täte, wie sie darüber dächten. Und tatsächlich, als es die Hälfte von 19 Uhr schlug, bestieg Unteroffizier Polak Henri, dem meine unverbrüchliche Freundschaft von neuem zu versichern, ich die Gelegenheit beim Schopfe greife, sein knatterndes kleines Moped mit verchromter Lenkstange, verteilte ringsum brüderliche Grüße und lässige Händedrücke, radelte in die Pedalen tretend Dalli-Dalli seinem heimatlichen Montparnasse entgegen, der ihn hatte geboren werden sehen und wo er seine einzige Liebe hatte, sein proper Zimmerchen, seine Freunde seit eh und je, seine Bibliothek eines gebildeten Mannes, schälte sich aus seiner kriegerischen Hülle, schrubbte sich gründlich unter fließendem Wasser, suchte sich eine militante Garnitur aus, nämlich eine Tuchhose mit sichtbaren Nähten, ein orangenfarbenes Wollhemd, eine kragenlose die Jacke aus geschabten Kalbsleder, ein paar offene Sandalen aus Büffelleder, eine Sonnenbrille, den Observateur, Argument, einen Sonderdruck des Artikels von Arthur Schmid, Knapp über Otto Preminger, Untersuchungen über das Premingerische Weltenbild, Prolegomena 1960, Seite 312 bis 387, kam zu uns in die Nachbarkneipe und hielt keine Ruhe, bis er uns seine Rede gehalten hatte. Dass er, Polak Henri Unteroffizier, gebürtig von Montparnasse einen Spezi habe, der Karaschmerz hieße. Und dass er, Karaschmerz, aber auch Polak-Henri und alle Welt in diesem Alter ist das normal, an einem Mädchen seinen Narren gefressen habe. Und dass ihm, immer noch dem Karaschmerz, der Streit, der die Zukunft Frankreichs einerseits einem Gesindel von Wirrköpfen und Rechtsbrechern andererseits gegenüberstelle, auf notorische und nichtsdestotrotz sympathische Weise gleichgültig sei. Und dass er, Karaschmerz, again, den Wunsch geäußert habe, in Frankreich zu bleiben, um sich's in den Armen jener wohl sein zu lassen, an der er seine Narren gefressen hatte, anstatt in den Jebels Algeriens herumzutändeln und dass er, das heißt Polak Henri, ganz aufgewühlt gewesen sei, wie am Tag seiner ersten Kommunion, und dass er gefragt habe, was er denn tun könne, während er in Pette und ganz innerlich zu sich gesagt habe, dass er nichts tun könne, und dass er, Karaschmerz, angeregt habe, dass er, Polak-Henri, ihm mit einem Jeep über die Füße fahren solle, damit er, Karaschmerz natürlich, verstümmelt ins Militärlazarett käme und dass er, Karaschmerz ganz selbstverständlich, eine lange Genesung hätte und dass man, das heißt alle Welt im Allgemeinen und ganz besonders Karaschmerz, Polak-Henri, die Mädchen, an denen sie ihre Narren gefressen hatten, Zeit hätte abzuwarten und dass der Frieden bis dahin vielleicht unterzeichnet sei. Und dass er, Diesmal ist es wirklich Polak-Henri selber, unser Spezi, gesagt habe, dass, Moment mal, immer sagte, er, quitt est, der da, keine Dummheiten machen solle. Und dass er, der Obergefreite von Montparnasse, unser Kumpel Polak-Henri eben, mit seinen Spezies darüber reden wolle, seine Spezies sind wir, um sie zu fragen, wie sie, das heißt wir, die Spezies von Henri-Polak, darüber dächten. Und dass er uns jetzt alles erzählt habe und was wir davon hielten, wie wir darüber dächten. Nun, das Mindeste, was ich sagen lässt, ist, dass wir nicht viel dachten. Offen gestanden, das war uns Jacke wie Hose, diese blödsinnige Geschichte von dem Kerl, der einen Krüppelfuß haben wollte, um sich vor Algerien zu drücken und sich bis zur Unterzeichnung des Friedens in den Armen jener zu ahlen, an der er seine Narren gefressen hatte. Aber weil wir ihm einerseits keinen Kummer machen wollten, unserem spezi -Polak Henri, und weil er uns andererseits so nett gebeten hatte, zu denken, und denken, wie jeder weiß, Leben ist, man lese nur bei Bergson nach, fingen zwei oder drei von uns gründlich zu sinieren an und machten, ohne große Überzeugung, hm, hm, hm. Oder auch, tja, »Ja.« Dem Polak-Ari, diesem Kerl, dem schien das gar nicht zu genügen. Von der stummen Beharrlichkeit seines intelligenten Blickes ins Herz getroffen, beschlossen wir, etwas Abwechslung in unsere Wertungen zu bringen, und tragisch hoben wir an. »Eine beschissene Geschichte«, sagte der Erste. »Gar nicht lustig«, sagte der Zweite. »Der Teufel hol's«, sagte der Dritte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sagte der Vierte. Kurzum, unser Schlußeindruck war recht ungünstig. Und gemeinsam und einstimmig kamen wir überein dass es ganz offensichtlich nicht unbedingt wünschenswert sei, dass das unter dem Namen Polak-Henri rühmlich bekannte Individuum am Steuer eines Automobilfahrzeuges, das ihm nicht einmal gehörte, über die Füße eines Individuums fahre, das wir überhaupt nicht kannten und sei es auch tausendmal mit dessen vorheriger und formeller Zustimmung, da er erstens... Gefahr lief ihm weh zu tun und sogar sehr weh, und da zweitens die vorsätzliche Selbstverstümmelung oder Pedotomie zum Zwecke der Nichtkriegsführung gewissermaßen auf der Stelle vom Schiedsmann geahndet wird. Und zwar sowohl betreffs des Individuums, das sich wohlgefällig damit einverstanden erklärt hat, als auch betreffs der Person oder Personen, die es offenkundig zu diesem kriminellen Plan ermuntert oder ihm dabei geholfen hat oder haben, oder die, davon wissend von diesem Plan, ihn nicht den zuständigen Behörden zur Kenntnis gebracht hat oder haben. Tja, aber, aber, großer Gott!« Sollten wir einen braven Freund in der Patsche sitzen lassen? Sollte gesagt werden können, dass wir, Henri Pollacks Spezies, nicht imstande wären, dem zu helfen, der in seiner Verzweiflung die Unvorsichtigkeit begangen hatte, sich an ihn, unseren lieben Kameraden Pollack-Henri, zu wenden, seinen Obergefreiten und Freund nichtsdestotrotz, damit er ihm helfe? Sollte gesagt werden können, dass wir diese implizite Verpflichtung nicht einhalten würden, die einer von uns o oh, unheilvolle Unüberlegtheit, in unserer aller Namen eingegangen war? Sollte gesagt werden können, dass die französische Intelligenz ja wieder einmal, diesmal in uns, ihrem Eliteschaum, versagt hatte? Nein, alles das sollte nicht gesagt werden können. Denn in gemeinsamer Übereinstimmung beschlossen wir, über uns hinauswachsend, dass wir wohlbedacht aber sacht dem Karageorgewitsch an einem Tag, an dem er Ausgang hätte, den Arm brechen würden und dass er nachher nur zu erzählen bräuchte, er sei auf der Treppe der Metrostation Opera auf einer Bananenschale ausgerutscht und dass er, selbst wenn man ihm nicht glauben würde, vor den Regimentspsychiater käme und man ihn für eine Weile in Ruhe ließe und dass die Algerier uns inzwischen vielleicht gründlich Keile geben werden und dass bald der Frieden unterzeichnet ist. Und am nächsten Tag, kaum hatte das sanfte Morgenrot mit den Wurstfingern die Lichtelfen nicht ohne Mühe aus dem Bett gezogen, brachte Polak-Henri, nur wieder der beim Transporthaufen, mit der ganzen Geschwindigkeit seiner knatternden, mopedorisierten kleinen Maschine, deren Bremsen gerade erst überholt worden waren, über die peripherischen Boulevards brausend, seinem braven Kumpel Karawitz die gute Nachricht, nämlich, dass er, Polak-Henri und seine Spezies, seine Spezies waren wir, an einem der nächsten Tage, an dem er in die Stadt käme, wohlbedacht aber sacht den Arm brechen würden und dass er nachher bloß zu erzählen bräuchte, er sei auf der großen Rolltreppe der Metrostation Notre Dame auf einer Bananenschale ausgerutscht und dass, selbst wenn man daran zweifeln sollte, die psychotherapeutische Abteilung des Bataillons die Sache in die Hand nehmen wird und dass er für eine Weile seine Ruhe hätte und dass die Franzosen bis dahin ins Meer geworfen sind, Frauen und Kinder zuerst, und dass der Waffenstillstand in der Tasche und der Frieden unterzeichnet ist. »Ach Mann, ist ja prima,« glückse der Kara stumpf, »ist ja die Masche!« Und er war überglücklich und ganz verdammt froh. Unterdessen nahmen wir Henri Pollacks Spezies, die Ranglosen, die Babser, uns der Sache an. »Wir schrieben einen schönen Brief an einen Kumpel, der in Po Arzt war. Ein schöner Brief mit verhüllten Worten, denn wir nahmen uns vor der Geheimen, von der man sagt, sie hätte ihre Leute in allen Postämtern in Acht. Und in diesem Brief baten wir ihn, diesen Kumpel, der Arzt war in Po, baten wir ihn also, diesen Arztkumpel, in diesem Brief, er möge uns auf schnellstem Wege, in kürzester Frist, postwendend und selbst per Alpost ein schmerzstillendes Mittel von niederschmetternder Wirkung und leichter nach Möglichkeit intramuskulärer Anwendung zugehen lassen. Dann sagten wir uns, es ist alles in Butter und Kinder leicht. Wie das Sprichwort sagt, er braucht uns nur den Arm zu zeigen, die Melodie werden wir selber geigen. Der Macker spürt nichts. Man klemmt seinen Arm zwischen Baum und Rinde oder, mangels Masse, zwischen zwei anständige Bretter, dreht einmal tüchtig, er schneidet eine Grimasse man gießt Schnaps drauf, zündet an, lässt trocknen und das Ding ist gedreht. Nun braucht er nur noch durch die Straßen zu laufen, in denen es bekanntlich von Militärpersonen wimmelt, und zu brüllen, dass er auf einer Bananenschale ausgerutscht und 40 fast hundertjährige Stufen der Metrostation Pyramid heruntergefallen ist. Selbst wenn ihm niemand zuhören will, die psychoanalytische Kommission der Brigade wird sich um die Sache kümmern. Sie wird ihn eine Zeit lang ins Grüne schicken, lange genug, dass uns die Rebellen inzwischen alle ungekocht aufgefressen haben und Verhandlungen heranrücken und der Frieden unterzeichnet ist. Aber als einzige Antwort bekamen wir einen bösartigen Wisch, hingekritzelt wie von einem, der seinen Füller quer verschluckt hat und in dem uns drohend eingeschärft wurde, die Babys zu behalten, die der Himmel uns schickte. Es bedurfte eines erklärenden und infolgedessen gefährlich engagierten Briefwechsels. Aber wo es nötig war, wussten wir auch Verantwortung zu tragen, damit endlich zwei Ampullen siebenprozentiges beschleunigtes Solykrivin kamen, dazu eine Gebrauchsanweisung und eine handgeschriebene Notiz, die zweifellos zum ironischen Genre gehörte und aus der hervorging, dass es keineswegs so butterleicht sei, einem Kerl den Arm zu brechen, selbst wenn sich mehrere daran beteiligten, da man Gefahr laufe, ihm gleichzeitig Knochen, Sehnen, Gelenke, Fasern, Bänder, Fettes, Mageres und den ganzen Zauber zu Versaubeuteln und dass das ihn, den Kerl, selbst wenn es klappen sollte, nicht davor verschonen würde, ins Feld der Ehre zu ziehen, mit dem Arm in der Binde und 45 Tagen Knast als Dreingabe. Und dass wir, seine numeroklastischen Kumpels, für lange Zeit die Feldgendarmerie auf dem Halse hätten. Paar, meinten wir nur, paar. Und wir ließen durch den Polak Henri, dem Karabum, sagen, dass wir gewissermaßen bereit seien. Und der Karabum ließ uns, durch den Henri Polak, sagen, dass auch er gewissermaßen bereit sei. Und so war alle Welt gewissermaßen bereit. Doch es begab sich zu dieser Zeit, dass Karamell aus Gründen, die uns bis hinten hin unbekannt blieben, nicht weg musste. War nicht auf der Liste. Falampin, der brave Falampin, der ja, der war auf der Liste. Und der kleine Laverrière, der war auch auf der Liste, der brave Laverrière. Und sogar Van Ostrak, der dreckige Rassist, der war auch auf der Liste. Aber nicht Karamell. Kein Planwagen, sah ihn auf sich zukommen, schwankend unter dem Gewicht des Araber tötenden Gepäcks. Kein Feldwebel mit hochgezwirbeltem Schnurrbart sah sich seine Klamotten an. Kein mutwilliger Hauptmann steckte seinen weißbehandschuhten Finger in den fettglänzenden Lauf seiner auseinandergenommenen Knarre, um ihn mit den Worten »Er ist schmutzig« verdreckt wieder herauszuziehen. Kein Melanophager und Oberst drückte ihn in seine muskulösen Arme und sagte zu ihm »Du wirst mir fehlen, mein Kleiner.« Kein General mit krummen Beinen ließ im Winkel seiner unter dem harnisch gebleichten Wimper eine Träne perlen, ihm immer wieder versichernd, dass Frankreich und Gott auf sie bauten, auf die braven Lanzer des Transportregiments und dass sie die heilige Fackel der in gelber Gefahr befindlichen westlichen Zivilisation sehr hoch hielten. Er brauchte also nicht weg, der Karabiner. Und ein breites Lächeln ging quer durch sein nobles Antlitz, als er seine kleinen Kameraden fortgehen sah. Er blieb Mutterseelen allein in der properen Bude, wo man ihn hätte sehen können, wie er mit einem alten Besen tölpelhafte Luftsprünge vollführte oder die großen Arien aus den Opern von Franz Josef Strauß trällerte, während er mit Eimern voller Wasser den geplätteten Boden der besagten Bude schrubbte. Und von Samstagabend bis Sonntagmorgen vergrub er seinen dicken Kopf in dem feurigen, goldkäferfarbenen Haar jener, an der er seine Narren gefressen hatte, und säuselte ihr galante Ötchen ins Öhrchen, als hätten nie die algerischen Wolken die reine Sonne seiner Liebe verdeckt. Aber wir, Henri Pollacks Spezies, wir waren, um es genau zu sagen, ganz schön sauer. Da hatten wir uns also abgerackert und in Unkosten gestürzt, aber Pustekuchen, für nichts, und wieder nichts. Da stank uns natürlich. War schon eine verdammte Frustration, kann man wohl sagen. Der Kumpel Polak Henri, auch wenn er tausendmal Obergefreiter war, der bekam sein Fett ab, und wir zogen ihn ganz schön durch die Scheiße, mit Verlaub gesagt. Zum Glück, oder eigentlich leider, ja leider, waren kaum zwei Monate auf der großen Uhr der Gare de Lyon abgelaufen, als von Neuem das große Schlachtfest im Fort Neuf-in-Vincennes stattfand.